0: Försoningspodden –Försoningspodden. Jag heter Jörg Fred och jag är psykoterapeut och familjeterapeut. Och jag har den här podden om försoning. Och idag har jag bjudit in Jessica Gunnarsson. Välkommen hit, Jessica. –Tack så jättemycket. –Vem är du? –Jag är
1: en snart 40-årig smålandstös. Ja. Eh, boende i Stockholm. Vuxet barn som gav ut en bok här för ungefär lite mer än ett år sedan ja. om mina upplevelser av att växa upp med en
0: missbrukande pappa. Just det och din bok heter Försoning och det blev jag väldigt intresserad av och jag har läst din bok och du pratar på olika sätt om hur ett barn försöker stå ut och skydda sig och så småningom är tvungen att hitta ett sätt att förhålla sig till en väldigt kaotisk barndom skulle jag säga. Håller du med om när jag säger att det är en väldigt kaotisk barndom du har varit mig? Ja, det gör jag verkligen. Hur, hur, hur länge tog det för dig innan du tyckte det om din egen barndom, att det här var ju en väldigt kaotisk barndom? Jag tror att reflektionen kring
1: hur du faktiskt har varit hemma um... Med pappa och mamma och med allt runt omkring. De första tankarna kom nog när jag först började gå i terapi. Och mm. fick lite klarare bilder av saker och ting och den, Men självfallet har också de tankarna funnits med under hela tiden. Men det är en sak att, att leva mitt i kaoset. Man är så upptagen av allt som sker. Um, och bara att överleva egentligen. Så att det är svårt att få liksom perspektiv på någonting när man lever i det. Men um, att prata med andra om det har ju varit mycket liksom,
0: öppnande
1: och läkande.
0: För jag tänker så här Jessica, att, att eh, Vad jag menade med det är att när man växer upp så kan man ju tänka att att den barndom man är i är det inget speciellt med. Det är så här. Så när började du förstå att så här har ju inte de flesta barn det som du har det? Minst du det, eller alltså för att jag tänker, det, det, det antar jag att du inte tänker när du är två år. Så när liksom började du tänka att så här, det här är kaotiskt. Det här är som gör då säger på språk dysfunktionellt. När börjar du förstå det, tror du? minst du det? Kanske när jag var 10-11 års åldern.
1: Där någonstans. Jag har väldigt tydliga minnen av när jag var hemma hos kompisar. Och speciellt min bästa vän. Jag var mycket hos henne när jag var liten. Och växte upp. Och jag kommer ihåg att de hade alltid... Vatten och blåmjölk, eller lättmjölk på bordet. Mm. Um, och jag tittar alltid så mycket, men var är ölflaskorna? Mm. Var är ölburkarna? Mm. Um, det var en ny miljö och andra dofter än vad det var hemma. Och jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle frågade henne men dricker ni inte öl till maten? Mm. Och då tittade hon på mig bara och, men vad menar du nu? varför skulle vi, eller va? Mm. Um, Och då var jag runt 10-11 uh, som jag minns det. Sen var det också mycket mer stökigt hemma runt den åldern. Min farfar gick bort
0: då. Var din farfar en viktig person för dig? För
1: mig, både för mig men också framförallt för min pappa tror jag. Okay. Och då så pappa började dricka mycket mer när farfar gick bort. Så jag tror att den kontrasten av att det blev mycket mer stökigt hemma och att det upplevde att pappa inte mår det bra mm. i kontrast till att vara hos vänner och
0: vara med om andra, liksom, möten med familjen och, mm. och så. Mm. Tror, du att det är, tror du att det är så att man, när man är, vad ska man säga, förskolebarn och så, att det är svårt att förstå att man är med om Någonting som andra inte är med om att det kommer lite senare i mellanstadiet. Så tänker du så? Jag tror ju att många, många barn
1: som växer upp med en missbrukande mamma eller pappa, eller mamma eller pappa som är psykiskt dåligt, mm. um, det tar sig ofta kroppsliga uttryck, tror jag, innan man själv kanske rent kognitivt förstår vad det är man är med om och vad man lever i. Så att jag tror att min, min stress. Min oro, min ängslan för de känslorna var otroligt starka när jag var liten. Jag, var väldigt, um, jag sökte mycket uppmärksamhet och bekräftelse. Um, och så, hur, hur gjorde du det? Jag var ganska kramig, tror jag, som barn. Alltså, mm. Jag har alltid haft goda vänner och så, men jag tror att um, jag var ganska klängig um, och sökte nog någon närhet som jag kände att jag inte fick hemma. Uh, och det tillsammans med jag hade alltid liksom ont i magen och gick till doktorn jämt och det var, så, det var så tydligt att det var något nu i efterhand kan jag känna att det var något tydligt att det var något som inte var bra med mig mm. och varför har ett ett barn lite barns ont i magen det, mm.
0: det fanns ju inga re, rent liksom medicinska orsaker men men var det, liksom, var, det, var det någon under den här tiden, när du mådde så här, som försökte prata med dig om själen, så att säga? Eller var det mer att man koncentrerar sig på din mage kroppsligt, dina kroppsliga symptom.
1: Just för den här tiden så har jag inga tydliga minnen av att det var någon som frågade eh, direkt. Hur det var. Jo, alltså läkaren som jag var hos doktor Novak som tittade på min mage. Jag kommer aldrig glömma hans namn. Doktor Novak. Han var så snäll. Jag tyckte det var jätte jobbigt när han frågade hur han frågade hur är det här? Och då visste jag inte vad jag skulle säga egentligen. Jag mådde ju inte bra men jag kunde inte säga riktigt varför heller. Jag kunde nog inte sätta riktigt ord på det, tror jag.
0: Men du uh, tror du att det också som Finns det med som barn, även om ingen har sagt det rent ut, alltså för dig som barn, att du får inte berätta? Du ska inte berätta, eller? Ja, ja men verkligen. Och det,
1: det är någonting som jag har fått höra egentligen under hela min uppväxt. Och jag, min mamma, att, att du inte ska berätta. Att, och att allt är bra,
0: framförallt. Um, men, jag, men har du fått så här uttalat, Jessica? Du får absolut inte berätta hur vi har det hemma. Eller var det någonting som du kände mellan raderna?
1: Uttalat kanske inte direkt med orden. Du får inte berätta um, mer med orden vi pratar inte om det här. Detta pratar vi inte om så. Vad är detta då? då? Vad det, är det? Ja, detta, detta är ju det här. Detta med pappa. Mm. Um, detta med alla bråken. Mm. Um, detta med slagen. Detta med hoten. Mm. Um,
0: detta med alkoholen.
1: Mm.
0: Det, det uttalades att det säger man inte. Mm. Nu frågar jag dig. Nu är ju du en sen länge vuxen kvinna. Men har du någon känsla av vad du trodde skulle hända i fall du berättar? För du, du beskriver ju att du lever i ett... Ett väldigt um, starkt kaos och mycket konflikter och mycket bråk. Så du hade det ju eländigt. Är det, är det rätt att säga så? Ja, absolut. Hade du, och jag ska komma till den frågan sen, om du också tycker att du hade det bra. Men alltså, du hade det eländigt. Så att, vad är det som du tänker kan bli ännu mer eländigt om du berättar? Skammen. Det är så svårt
1: att med ord uttrycka hur mycket skam man känner när man bor med någon som dricker. Det är så. Det känns liksom i hela kroppen. Eh, och man vill. Det är ingen som får veta. det är alltid det är den här tystna överenskommelsen om att det som händer innanför vårt hus fyra väggar, det pratar vi inte om. Och även om det inte alltid sägs rakt ut så vet man det. Man fostras in i någon slags tyst överenskommelse av att det är så här vi har det och det här är vår normala familj. Och man ifrågasätter inte det som händer heller. För man vågar inte riktigt. Jag vågar inte riktigt. När jag blev äldre så... Så ville jag att mamma skulle skilja sig. Och jag vet att jag, jag bad henne så många gånger. Snälla, kan du inte lämna pappa? Det kommer bli bättre. Jag lovar, jag ska sköta mig. Och då kommer också det här med, med ansvaret. Att man vill så gärna hjälpa till. Jag ville hjälpa min mamma. Jag ville stötta min mamma
0: och, och min syster. och Från när, från när kom... För att jag, jag måste bara fråga dig igen... Så att, så att jag förstår, alltså du säger skammen och så, men, mm. men du lever ju i du lever ju i en ständig rädsla och en ständig ont i magen och en ständig, säger jag rätt nu? Mm. Ja, och då frågar jag igen, alltså inte för att jag tycker det är något konstigt på ett sätt det du säger, det är inte det, utan mer för att förklara igen, mm. vad är det som kan bli värre? Du säger skammen, men vad är det i skammen som är värre än att ha det som du har att alla får veta hur man har det. Och vad händer då, då om alla får veta hur man har det? Tänk, då tänker inte du som barn, om alla får veta hur jag har det så kommer någon komma och hjälpa mig. Utan om alla får veta hur jag har det så... Kommer alla
1: tycka illa om mig eller kommer se på mig på ett annat
0: sätt? Kanske man... Så, så, så att liksom va, va, bara så att du är med mig här mm. Mm. på vad sätt skulle människor tycka illa om dig för att du har föräldrar som är i mitt sätt att se så pass förtvivlade att de är mm. så här destruktiva köper du att jag beskriver det så?
1: Mm. Ja, men det gör jag och det, det är så det finns så mycket dualiteter känslorna är tvegegade på så många sätt upplever jag samtidigt som man är i den här skammen och rädslan av att någon ska komma på att vi är en familj som inte är som alla andra. Samtidigt så självklart så, så vill jag inget annat än att komma bort ifrån det kaos och det helvetet som det faktiskt var. Så att det finns en
0: det är liksom både och. Både att man vill och inte vill. Men, men den här, för att jag tror att det kan vara fler som lyssnar som känner igen sig i dig så det är därför jag undrar Eh, du som barn tänker så här, om människor får veta, då kommer de tycka illa om mig. Oh. Då kommer de se ner på mig. Jag vill ju bara vara som alla andra.
1: Jag vill inte jag vill egentligen inte synas inte höras. och Tanken att det skulle komma någon och, och liksom ta mig och min syster därifrån. Det ville jag. Det var jättestarkt samtidigt så var jag så rädd för vad som skulle hända och också där att jag visste ju inget annat. Det här var ju min liksom min mamma och min pappa. Vad skulle hända om jag inte var där? Det visste jag inte heller. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen så det var så många
0: andra liksom känslor kopplade till det en, en osäkerhet och ja. en känsla av att det skulle kunna att du skulle kunna anklagas på något sätt, för den mm. är ju väldigt tung där du säger, att som mm. barn kan man känna att det är du som ska anklagas när det är dina föräldrar som inte, så att säga fixar sitt föräldraskap för så antar jag att du är med mig när jag säger, de har inte mm. fixat och skydda dig och din syster
1: ja, verkligen det är så djupt det bottnat det här tror jag och jag tänker också skammen och skulden som de i botten måste känna jag tror ingen förälder önskar det här för sina barn jag tror verkligen inte det och de har gjort så bra de har kunnat, de har verkligen gjort det de har kunnat men det
0: har inte varit bra vad va tror du är som för jag har ju pratat i andra avsnitt i den här podden om att jag tänker att det faktiskt går att förena tankarna om att man kan vara älskad men man kom till föräldrar som inte förmådde och sen så säger jag ju att det betyder inte att man måste tycka att någonting är okej okay. mm. alltså, men håller du med om den tanken att du kan tänka att du var älskad av föräldrar som inte förmådde eller vill du inte tänka så? det är jättesvårt att
1: jag vill tänka så. Mm. I hjärtat så vill jag verkligen tänka så, men det är också jättesvårt att sätta orden och sätta orden på det och försöka liksom känslomässigt förstå att det måste varit så, att pappa och mamma verkligen mamma känner jag ju att hon älskar mig och allt har gjort men med pappa vi har ju aldrig haft tiden innan han började dricka så mycket. Vi har ju inte haft liksom, tiden att bygga en relation på grundad på kärlek som jag verkligen känner det. Och därför är det så svårt för mig att, att gå in i tanken och föreställningen att pappa älskar mig och har älskat mig förbehållslöst, liksom alltid. Eh, när jag, det enda jag har känt ifrån min pappa- är ju hans beteende utifrån hans alkoholism.
0: Det här är ju en tanke som jag driver ganska mm.
1: starkt. Och mm. då tycker
0: jag att det är spännande att prata med dig om. Inte för mm. att du ska hålla med mig utan reflektera över den. Mm. Um, därför att jag tänker ju så här att... Um, det, det är ju inte något förpliktigande som barn i det. Alltså om man har en förälder som älskar en så är det ju inte så att man måste älska tillbaka. Är du med? Alltså det, det handlar ju överhuvudtaget inte om det. För kärlek tänker jag i alla fall jag är någon slags handling. Om du skulle beskriva vad föräldrakärlek är, vad är det? Föräldrakärlek är för mig att,
1: att finnas där. Mm. Att lyssna. Mm. Att vägleda. Att stötta och som liksom ger ge närhet både emotionellt men även fysiskt att vara närvar, att vara mycket med tid att ge tid till sina barn och och se dem och jag tänker också bekräfta deras berättelser och jag tror att det är kanske här också som det ligger lite eller ganska mycket
0: öppna sår eller att det inte ha fått sin berättelse bekräftad jag tror det, för om, om, om du är med mig på att jag menar det förpliktigar inte att tänka att man var älskad när man inte har fått någonting av det där. Man måste inte älska tillbaka. Det. Man måste inte stryka något sträck över det som har varit. Men jag undrar om jag har rätt i det. Att din pappa älskade dig fast du aldrig har känt att du inte behöver vara förpliktigad eller inte gå nära honom eller... Om du går med på det så måste du tänka något annat. Det är förutsättningen här. Då. Skulle det betyda någonting för dig om du ändå tänkte jag tror han älskade mig på det sättet han förmåde älska och jag märkte aldrig av det. Betyder det någonting för dig att tänka så? Absolut alla barn vill känna sig älskade av sina föräldrar mm. men, men även om du aldrig har känt det menar mm. jag du kan ju inte känna det du kan inte gå tillbaks till att till att vara det där barnet som känner det du kommer aldrig känna det för du kommer aldrig få det där ju och du, för nu pratar jag också till lilla Jessica hon kommer mm. aldrig få det så undrar jag ändå eftersom jag har den starka tanken och så pratar jag liksom med dig som har varit med om det är det bara en tankekonstruktion- eller tror du att det betyder någonting- om du skulle tänka- jag har aldrig känt det, jag kommer aldrig känna det- men jag tror han älskar mig. Jag tror det betyder någonting.
1: Vad betyder det i så fall? Det betyder att- att jag, jag har haft ett värde. Det har varit en mening med att jag har funnits till. Jag har inte bara varit- en jobbig person som har ifrågasatt och inte tyckt om pappstickar, utan det betyder att jag har varit.
0: Jag har varit någon. Jag tror att det är det det betyder. För, för min, min tanke med det där är ju att, eh, att det finns ju en människor kan blanda ihop det på så sätt att man tänker precis som du säger att jag är inte älskad och därför är jag inte älskvärd och därför kan inte andra älska mig mm. och därför har jag fått för mig att den tankekonstruktionen kan vara det handlade aldrig om mig mm. det handlade inte om att jag inte var en älskvärd person det handlade om att jag föddes av en totalt inkompetent när det gäller föräldraskap föräldrar som jag får vara arg på och ledsen på och hata och allting för du har ju skrivit en väldigt, i din bok så finns det ju en väldigt, eh, alltså stark tycker jag dikt eh, eh, som jag ska försöka få fram här. Där har jag skrivit så här. Jag hatar dig för ditt jävla beroende, jag hatar dig för ditt ständiga tiggeri, sökande efter bekräftelse, jag hatar dig för att du säljer både dig själv och oss andra till spriten, jag hatar dig för att du inte står upp för dig själv utan bedöver dina känslor med mest av allt. Men mest av allt hatar jag dig för skammen, ångesten och alla föredmjukelser som nu är inristade i min själ. Det är starkt. Mm. Ja. Vad känner du när jag läser din dikt? Jag
1: känner lite som jag kände då. Orden har en otroligt helande kraft. Alltid haft för mig. Orden har oändliga möjligheter att ta oss framåt. De har hjälpt mig att läka, att fortsätta läka. Orden hjälper mig också att gå tillbaka- och fundera över och reflektera saker och ting som de var och hur det kändes och jag kan känna, jag vill nästan lägga min hand jag lägger min hand på bröstet nu för jag känner så mycket för den lilla Jessica oh. så känner jag oh. det berör mig faktiskt också mm.
0: Mm.
1: allt hon har gått igenom
0: oh. och när jag ställer de här frågorna så finns det inte ett uns av att du ska på något sätt vad heter det, schysta till din berättelse kring pappa. Det är väldigt viktigt. Men jag tycker att det är också viktigt att fortsätta fråga. Alltså det är, det förstår ju du, i min värld helt, helt upp till varje barn. Att känna att man hatar för det man har blivit utsatt för. Men det jag undrar ändå är, fanns det andra känslor för din pappa? Någon gång. Eller var det så att... Det var hatet som var... Det allt... Överskuggande. Jag kände
1: väldigt mycket... Skam... För pappa också. Jag kände skam för att pappa var... På stan och vinglade. Mm. Med ölpåsen i en handen och... Balansen i den andra. Jag kände skam över att han satt på stans Kina-restaurang och drack istället för att komma hem till oss på julafton. Sedan kunde jag också vid få tillfällen se att det fanns vad jag tror är en sårbarhet hos min pappa. Och jag, jag tror också i grund och botten att min pappa och jag är faktiskt ganska lika. på. Jag tror att pappa också är en väldigt känslofans Liksom känslomänniska. Um, och jag minns när vår katt Selma dog. Pappa älskar djur. alltid älskat djur. Och när hon gick bort och vi, vi kom hem med henne från veterinären. Och han bar henne den här rutig filten. Och grävde en grupp under köspesträdet. Och jag såg honom gråta. Då fick jag se min pappa. det var en annan pappa- en pappa som var som alltid var arg- som det kom blixtrande pilar från ögonen- som det nästan en fradga från munnen- för att han var så arg. Han var så obeskrivligt arg ofta. Och du
0: trodde att det var dig jag var arg på? Ja, jag var jätterädd för min pappa. Och då undrar jag så här- alltså, kan du... Har någonting i livet gjort att du... Alltså, har du kunnat ta in- överhuvudtaget att ingenting av det här hade med dig att göra. Ja, oh, idag
1: snart 40 år fyllda så förstår jag det. Och jag kan också ärligt säga att jag, jag ändå, jag har stor respekt för pappa och allt han har gått igenom. Han kommer ju från en plats som jag inte heller känner till. Jag vet inte alla detaljer hur det har varit för honom. Och jag... Jag har varit arg. Och känt sån vrede i så många år. Men jag har jag släppt den. Och jag känner inte den längre.
0: Vad var det som gjorde att du kunde släppa den?
1: Att jag började berätta. Hur jag hade det hemma. Um, och att jag också... Framförallt, jag sökte hjälp.
0: Var var punkten när du... För du sa att när du var liten, mm. då berättade du inte för du tänkte att då skulle människor tycka att, inte tycka om dig, sa mm. du. Eller man skulle mm. liksom, det var det som var skammen, man skulle se ner på dig. Vad var det för upplevelse i livet som gjorde att du började våga tänka... Att jag kan berätta utan att människor kommer att se ner på mig. Jag har en jättestark um,
1: minne. Det var i högstadiet. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag, jag ville liksom inte finnas till. Fast jag visste inte heller vad jag skulle göra. Men jag hade så mörka tankar och jag mådde, jag mådde väldigt dåligt. Min bästa kompis såg det här. Hennes familj hade nog anat liksom, lite hur det var med andra. Hon, hon konfronterade mig vid ett tillfälle. Och frågade, liksom, hur, hur, är det, hur är det hemma egentligen? Hur är det med din pappa? Du behöver inte ljuga mer, jag vet att det är någonting. Och då, då brast det för mig. För det var första gången som någon verkligen såg mig i ögonen och frågade hur har du det hemma? Jag hade innan min farmor ska tilläggas har alltid varit ett jättestort stöd för mig. Han har jag alltid kunnat prata med
0: om pappa? Om pappa,
1: ja. Och vad sa farmor då? Farmor har ju alltid hon har alltid stöttat mig och liksom stöttat mamma och vi gjorde båda gemensamma vi försökte göra gemensamma aktioner, hon och jag. Och prata med mamma. Och försöka få henne att, att lämna min farmor såg... Hon finns tyvärr inte längre, men hon, hon såg min mamma som sin dotter. Och älskade henne jättemycket, precis som hon älskar sin son. Hon sa: Det, det här är min son. Men du är också, du, är, du, är, du betyder så mycket för mig. Du behöver, du behöver lämna honom för barnens skull så att hon försökte
0: um. men, men Jessica, det låter ju ändå som hur gammal var du när du och farmor gjorde gemensam sak för att försöka få mamma att gå
1: jag var inte jättestor Nej. Um. jag minns att vi satt i farmors kök och drack loranga i vinglas och planerade och åt smördegskakor med socker och kanel på.
0: Jag kanske gick i mellanstadiet ungefär. För jag kan ju tänka att du får ju ett, eh, ett inte alls okej okay ansvar. Håller du med mig om det? Det är ju att alltså, du, du, du är, du är 10-11 år och mm. blir inbjuden i vuxenvärlden som om du är Liksom så att säga, på samma livserfarenhetsnivå som din farmor, som jag antar är i 60-årsåldern då, eller 65-årsåldern. Mm. Vad, vad tänker du om det idag som 40-åring att du bjuds, du, du bjuds in i att du för när man bjuder in det här är ju min tanke, när man mm. bjuder in ett barn på det sättet, så säger man ju också att barnet skulle kunna göra någonting. Och jag menar ju 100%. Du kan inte göra någonting. Det här är inte på din nivå att göra någonting med. Köper du den idag som 40-åring? Ja. Alltså du har. du Och när man då bjuder in. För jag tror att du är en av. Alltså det, det är en helt unik och ändå allmänmänsklig historia du berättar. För jag tror att det är så många barn just nu i Sverige som är 9, 10, 11 år som bjuds in på det sättet i vuxna. I vuxenheten och får en slags anabolvuxenstämpel. Du menar, ni, ni, mm. ni kan ju inte göra något därför att, som min käppest är för ni har ingen makt i den meningen att, att det ni säger, ni, du kan ju inte säga, mamma, nu har jag hyten en trea åt oss i björkhagen liksom som nu flyttar vi och nu är det en firma och jag har tagit mina pengar från banken. Du kan ju inte göra någonting. Nej. Och då undrar jag, vad, vad tänker du om det? Vad, hur ska jag säga? Hur, hur, hur tror du att det har format dig med den typen av, som jag kallar, fake ansvar? Och köper du det jag säger? Måste jag ju fråga dig.
1: Ja, tack för att du säger det. Um, så viktigt att faktiskt tänka det tänka igenom det på det här sättet jag har nog inte gjort det innan om jag ska vara helt ärlig göra för jag har alltid tänkt att farmor var ju liksom min hon har alltid varit min livboj ja och så
0: kan och det är... vara det vill jag inte ta mm. bort men, men din mamma mm. och din pappa och din farmor alltså alla är ju med och stagear liksom. ja, ja. att en liten 10-11-årig tjej dras in i att sitta där och ge råd till en 40-årig kvinna, om hur hon ska leva sitt liv. Mm. Din farmor har den makten. Din farfar har din makten. Din mormor har den makten. Men du har ju inte den makten. Nej. Nej. Det,
1: du har så rätt i det. Och, om jag förstod din fråga rätt så, så undrar du lite hur det här... Hur har det på, påverkat? Ha, har ja, och jag tänker jag tänker på flera sätt alltså jag tror det här med ansvarstagandet eh, att jag är en person idag och har alltid varit så länge jag kan minnas en person som tar väldigt stort ansvar och går liksom är beredd att gå lite längre för att göra saker och få saker gjorda och även det här att ta hand om andra människors känslor det är någonting som jag har fått jobba så mycket med. Att inte gå in i andra människors känslor och problem. För mig har det ju alltid varit en slags trygghet. Mm. Det är ju det jag har känt till. Mm. Och det är lite det som jag kanske känner att men jag är bra på. Jag är, jag är trygg i det här. Och jag vet hur jag kan få andra
0: att må bra och stötta. Och, och jag tänker så här, Jessica... Jag tycker det är en kanonegenskap med sig i livet. Det som gör det farligt, det är ju när man går in och tar ansvar för det som man inte kan fixa. Det är ju när man tar på sig ansvar, även i vuxen ålder, för människors känslor eller människors... Alltså helt enkelt när, när andra människor lägger ett ansvar i mitt knä som de borde ta. Det är ju en sötma också att som 9, 10, 11-åring bjudas in i köket och få vara med i den här typen av vuxensamtal. För det är ju som om jag är större än vad jag är, har mer makt än vad jag har. Och jag tror att det här du beskriver nu, det är så vanligt för alla barn som lever i kaotiska familjer. Och också på något sätt att det vet jag inte om du håller med mig om men jag kan också föreställa om det blir en skuld va? för man klarar det ju inte. Kan, vad tänker du när jag säger så? Ja, verkligen.
1: Det blir ju som betongklumpar som nästan hänger från axlarna, från mm. benen, från mm. fötterna för att man kan inte lösa alla andra människors problem och grubblerier och Nej, inte om inte
0: de tar ansvar för det. Nej, alltså. Nej men verkligen. Och det, alltså, det, det är också en flykt,
1: tänker jag. Alltså, jag för vem? För dem för eller mig, för dig? Alltså för mig. Jag, jag har alltid varit bäst på att hålla hemligheter. Mm. Alltså, om jag får dra den parallellen, för jag tänker att den kanske ligger ändå lite mm. bredvid. Och jag, jag har ju alltid varit den här snälla, duktiga, så kallade tapetblomman, mm. tror jag man kallar det. Mm. Ehm, som alltid har... Att liksom vara duktig i skolan, haft vänner. Dels ren överlevnad tänker jag, men också sätt att skydda sig från världens insyn och det här att hålla hemligheter. Jag kan ju känna nu i efterhand, som liksom den största anledningen till att jag så gärna ville ta, ta emot och hålla och vårda andra personers hemligheter, för det gjorde jag. Det var ju för att då hade jag ju all möjlighet att dölja min egen den största hemligheten av alla mm. kan jag
0: en men, men det är ju också en kompetens så det är ju inte så jag menar det är bara det att jag tror att man med en sån här bakgrund som du har behöver sortera i alltså vad är vad är det som får mig att flyga för jag känner mig kompetent och duktig, det är inget fel att göra det och jag har blivit en jättebra lyssnare och allt och folk tycker jag är klok och att inte få fler betongklumpar. Därför att människor lägger i knät det som jag inte kan göra någonting åt överhuvudtaget. För jag har ingen makt. Därför de gör inte som jag säger eller de tar inte mina råd. Eller är ni med? Är det jag är med. Jag är med. Alltså det, här typ liksom, det var bra att prata med dig men ingenting hjälper. Liksom. Alltså varför ska man ha sådana samtal? Och den, frustrationen den frustrationen som du leder till man ja, ger människor råd precis. och råd och de inte lyssnar Just det, och då kanske det är bättre att tacka nej. Liksom. Men ja. om, man, eh, om man är en människa som är skolad på det sättet att man som 9, 10, 11-åring går i team med farmor. Mm. Och jag, hon låter verkligen som en jättestöttande person, så det är inte det jag säger. Men man går i team med, mm. med farmor för att ropa på mamma. Då har man ju fått en ganska vriden bild av sin barn sin barnmakt mm. tänker jag tidigt men du, det är fantastiskt spännande och intressant att prata med dig men det börjar lite lida här nu mot sitt slut Jessica så att jag skulle vilja prata med dig om några saker till det skulle jag vilja prata om vad tror du om din mamma och pappa skulle ha hört vad du säger nu och tror du att de skulle, skulle de hålla med om din bild av din barndom?
1: Jättesvårt att säga. Jag vet, jag vet inte om jag vågar säga om jag vågar svara ja på det. För jag tror att alla har ju liksom sin bild av hur det har varit- och som jag skrivit i min bok också. Det här är ju det här är mina upplevelser- och min- liksom koppling till allt har varit. Och jag, jag tror att de kanske skulle kunna hålla med- om vissa saker. Det tror jag. Men sedan tror jag också att både- mamma och pappa, de-, de har ju lite fullt upp med sig själva. Mina föräldrar lever ihop idag-
0: Um. och du sa att idag är din pappa nykter
1: mm, vad jag vet jag hoppas att han är det um. hur, länge sedan,
0: hur länge sedan är det du har träffat honom
1: oj Ja, det måste vara tio år sedan mm. minst mm. som jag träffade honom mm. uh, face to face mm.
0: um. för du drog en gräns det räcker nu jag
1: drog en gräns ja, pappa tog kontakt med mig och
0: och ville vad? Be om ursäkt
1: eller? Ja han gick i ett tolvstegsprogram mm. då och ringde upp och ville be om ursäkt för allt han hade gjort. Vilket gjorde mig ganska konfunderad för att det är svårt att dra av det.
0: Mm. Eller hur? I
1: en mening. Eller hur? Så att jag, sa att, att, jag var, att jag sa att jag var stolt över honom. Att han valt att bli nykter. Men att det, samtalet tyvärr inte kunde förändra vår relation- för att det går inte hur mycket man en, den lilla Jessica kanske än skulle vilja- så går det inte i ett trollslag att förändra en hel barndom. Så där då tackade jag för att han tog kontakt med mig- och verkligen önskade att han skulle fortsätta vara nykter. Men jag också satte punkt för
0: vår relation. Jag valde att bryta med honom- jag tycker, jag blir väldigt berörd när du säger det här, alltså för att jag tycker också att det är så viktigt det du säger, att eh, det är inte alls säkert att man ställer upp för sig själv bäst om man säger att man förlåter. Så... Eh, och det finns ju en sån idé om att det är då vi blir fria och jag är inte säker på det alltså, ibland är det så, och så blir det också så fint när du kan säga att du är stolt över att han försöker att han går vidare med sitt liv men du behöver hitta ett sätt att leva i ditt liv och dina känslor och kan bli för mycket en om jag förstår det för du har ju en annan jättefin eh, dikt i din bok tycker jag som du har benämnt som skavsår som jag tänkt att jag skulle läsa också. Jag kan tänka på det ofta, till och med jagar dig ibland, erkänner det nu, men det är kanske inte så konstigt. Du är i mitt livs historia min själs ömmande skavsår. Är han det idag, din pappa, din själs ömmande skavsår? Och din mamma som jag har valt att fortsätta leva med honom och, och aldrig stod upp för er berättelse på det sättet att hon bröt. Det kanske finns andra sätt att stå upp för det, men jag uppfattar att du inte riktigt tycker det, att hon har gjort det. Så är dina föräldrar ditt livs ömmande skavsår än idag som 40-åring? Jag tror
1: jag har kommit väldigt långt vad gäller försoning med pappa. Mm. Um. Jag kommer aldrig kunna förlåta Nej. det som har varit. Men jag har försonats med det som har varit. Och vad, accepter... vad betyder det för dig att du har försonats med det som har varit? Försonas betyder att släppa taget. Mm. Eh, att ge mig själv upprättelse.
0: Det var inte ditt fel? Det, det var som...
1: inte mitt fel att, att börja läka.
0: Genom att... att det var inte ditt fel? Eller ja. vad är det som gör att du börjar lä läka?
1: Börja läka genom att sluta kriga tror jag också. Sluta kämpa för en barndom som inte blev. Sluta kämpa för att rätta till någon, någonting som har varit för länge sedan. Um, sluta kämpa för att släppa skam skuldkänslor.
0: och skuldkänslor. Och vad är det som gör att man kan släppa skam och skuldkänslor? Är punkten, det var inte mitt fel, det var inte mitt ansvar? Eller vad skulle du säga är punkten för att släppa? dels,
1: absolut, dels det var inte mitt ansvar men också det här jag är mig själv nu jag är inte en person genom pappa alltså jag tänker på det här med andra fokus när man lever med någon som mår i dåligt eller missbrukas så bygger man upp så blev hela sin existens runt en människans känslor och mående och man gör allting för att Möjliggöra den personens värld på sätt och vis. Och jag tror på ett personligt plan för mig har tron handlat mycket om det att liksom släppa det här att vara beroende av en annan. Men också att, att våga våga släppa fram känslorna, möta alla sina känslor som man inte har vågat släppa fram. Och också titta in och vem är jag själv? För att det handlar. Tror jag också väldigt mycket om att liksom, vem, vem är jag och liksom, bygga upp sig själv på något vis. Vem är jag om jag inte är mitt hjärta skavsvår? Vem är jag inte om det inte är trubbel, grubbel som hela tiden tar mina tankar?
0: Vem är du om du... Inte må dåligt så att säga. Vem är med att inte mot dåligt <laughs> precis. det är en jättebra fråga. <laughs> ja, men jag, för att jag, jag måste bara säga en sak: till, alltså jag tänker vad du säger är ju att eh, så här tänker jag att som barn när man tilldelas den här anabolvuxen eh, kraften mm. som ju är falsk, tänker jag. Eh, så kan man ju också. Eh, det finns ju också en sorg i att. Att man inte kan hjälpa till, mm. eller hur? Att mm. man inte kan, man måste släppa. Man måste släppa, och det betyder också att man aldrig kunde fixa det. Mm. Och det tror jag är en jättestor sak. Mm. Även om det inte var för mig att fixa. Mm. Så där tänker jag, om, om du är med mig på det, att där ligger försoningen. Mm. Nej, jag kunde inte. Mm. Det här, jag har kämpat, för du har ju investerat väldigt mycket tid mm. i, och den det är ju väldigt sorgligt att den tiden var bortkastad, om du förstår vad jag menar. Ja. Att du kunde aldrig, du kunde aldrig inte för att Nej. det är något fel på dig, utan för mm. att det var fel på uppdraget. Mm. Jessica, är det någonting mer som du hade önskat att jag hade frågat dig, som jag har glömt, eller som du vill lägga till? Nej.
1: Jag är jättetacksam för att jag fick komma hit idag, och Hjälpa till och belysa det här ämnet eh, som är simla viktigt, som drabbar så många. Eh, och till dig som lyssnar, skulle jag bara vilja från mitt hjärta verkligen säga, våga prata, bryt tystnaden och be om hjälp.
0: Tusen tack Jessica Gunnarsson för att du ville komma till Försoningspodden. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för var en och fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Setteval och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden at gmail.com.